0: RCF Te souviens-tu, Joël, de la journée du 11 août 1999
1: comme si c'était hier, Bernard. Nous étions, toi et moi d'ailleurs, près de vous y est.
0: Eh oui, pour observer la dernière éclipse totale de soleil visible en France. Et à l'instant exact où la Lune a été masquée entièrement, la surface du soleil, l'éblouissante photosphère, brusquement, hein, a disparu. Nous avons découvert l'immense enveloppe gazeuse qui entoure notre soleil.
1: Et qui constitue l'atmosphère du soleil. Oui, outre
0: la chromosphère, cette couche colorée rose fluo qui couvre la photosphère et dont l'épaisseur atteint environ 10 000 km, nous avons observé la magnifique couronne solaire parfaitement blanche. Alors la couronne, c'est
1: la couche la plus externe... De est la plus étendue de l'atmosphère du Soleil
0: Oui. D'accord. Elle est visible à l'œil nu lors d'une éclipse. Parfois d'ailleurs jusqu'à plusieurs rayons solaires du centre du Soleil. Ça
1: représente plusieurs millions de kilomètres. Euh, elle a une forme sphérique
0: Alors pas toujours. Elle est en général moins étendue au pôle qu'à l'équateur du, du Soleil. Et elle présente parfois des arches dans sa partie basse et des jets rectilignes dans sa partie haute.
1: Alors De quoi est constituée la couronne solaire
0: D'un gaz ou plus exactement d'un Plasma, c'est-à-dire un gaz dont les atomes ont perdu plus ou moins leurs électrons. Un gaz donc complètement ionisé, dont la densité est 10 millions de fois plus faible, inférieure à celle du gaz de la surface solaire, la photosphère. Cette densité décroît d'ailleurs régulièrement lorsqu'on s'éloigne du soleil. Elle émet sa propre lumière visible qui, au moment de la totalité de l'éclipse, la fait apparaître comme un halo évanescent de de faible luminosité. Kepler attribuait cette lueur à la combustion de l'éther, ce fluide, cette substance qui, pensait-on à l'époque, imprégner tout l'espace. Les
1: et quelle est la température
0: de la couronne Eh bien c'est là, c'est là où les choses deviennent extrêmement surprenantes, Joël. La température de la couronne solaire est extrêmement élevée, alors que la photosphère, c'est-à-dire la surface du Soleil, atteint 5800 degrés Kelvin environ, et 7000 Kelvin dans la chromosphère, hein, cette mmh. couche qui sépare la surface de la couronne, elle atteint... 2 millions de degrés Kelvin dans la couronne au fur et à mesure qu'on s'éloigne.
1: Bah, c'est une température incroyable
0: Oui, cette température inimaginable de la couronne solaire a été pour la première fois mise en évidence par un astrophysicien suédois, Edlen, en 1942 grâce à la spectroscopie, puis confirmée par, les ra- par la radioastronomie. Cette énorme température jointe à une densité bien plus faibles que les meilleurs vides qu'on peut réaliser, nous, dans les laboratoires, hein, expliquent les étranges propriétés de la couronne. C'est-à-dire Eh bien, on y observe des raies spectrales qu'on appelle les raies interdites, parce qu'on ne peut pas les reproduire sur Terre. Leur production nécessiterait à la fois des températures trop élevées et des pressions et des densités beaucoup trop basses. Dans la couronne, les atomes perdent tous leurs électrons, ou presque. L'hydrogène et l'hélium sont réduits à leur noyau Oui, même l'oxygène qui dispose normalement de 8 électrons, on perd 6 ou 7. Le fer, qui en possède normalement 26, on perd entre 15 et entre 10 et 15. On, on y observe aussi l'arrêt rouge du fer ionisé neuf fois. Et tous ces électrons perdus, qu'est-ce qu'ils deviennent hein Alors ils diffusent la lumière de la photosphère, produisant ainsi la, la magnifique euh, auréole blanche visible durant les éclipses. Mais la, la couronne émet aussi son propre rayonnement composé des raies caractéristiques des ions formés à très haute température. Ces raies sont situées dans la gamme de l'extrême ultraviolet, ce qu'on appelle l'ultraviolet lointain, mm-hmm. ou dans le domaine des rayons X. D'ailleurs, à ces longueurs d'onde, une image du Soleil ne montre que la couronne. Le, le rayonnement de la photosphère étant tout à fait insignifiant. Et ça, ça, Joël, ça pose problème.
1: Pourquoi la température de la couronne du soleil pose-t-elle un problème redoutable
0: Eh ben Parce que ça viole le second principe de la thermodynamique. Imagine Joël que tu veuilles faire bouillir de l'eau en posant ta casserole sur une surface qui fait moins de... 100 degrés centigrades. C'est impossible. La chaleur se propage toujours spontanément d'un corps plus chaud vers un corps plus froid. Or, la surface du Soleil est à moins de 6000 degrés Kelvin. Elle ne peut donc pas chauffer la couronne solaire à 2 millions de degrés.
1: Alors, conclusion, ce n'est pas la photosphère qui chauffe la couronne. Alors, quel est le processus
0: Eh bien, on voudrait bien le connaître. Plusieurs théories ont été émises, dont dont certaines d'ailleurs assez séduisantes. Alors, par exemple. Alors, la théorie de l'impact proposée dans les années 60. On sait que le cosmos n'est pas vide de matière, même même si la matière qu'il qui contient est, est très extrêmement peu présente, extrêmement rarifiée. Dans son périple à travers l'espace, le Soleil grâce à son attraction colossale, hein, capturerait des gaz interstellaires jusqu'à des distances de l'ordre de dix fois la Terre au Soleil.
1: Et ces gaz, ils se précipitent sur le Soleil, mais à quelle vitesse
0: Alors, quand ces gaz atteignent le Soleil, leur vitesse est de l'ordre de 600 km par seconde. Suivant la théorie de l'impact, les gaz capturés provoqueraient un, un éclaboussement quand ils frappent le Soleil, la transformation du mouvement en chaleur serait responsable de la formation de la formidable chaleur de la couronne solaire. c'est astucieux.
1: Est-ce vraisemblable
0: Alors, dans cette hypothèse, on estime qu'il devrait y avoir à une certaine distance à partir du soleil, là où la région des claboussements disparaît, euh, très, une région où ça disparaît très rapidement. Mmh. En fait, cette distance existe bien, à environ le double du rayonnement du soleil. Mais, cette hypothèse, quoi qu'on en dise, n'est pas très réaliste.
1: D'accord. Et quelles sont les autres
0: Alors, pendant de nombreuses années, la couronne a été considéré comme relativement homogène. Le, plus, le mécanisme le plus probable pour, le, pour le, être le chauffage de la couronne solaire, c'était la dissipation des ondes sonores, des ondes acoustiques créées sous la photosphère par l'agitation, la turbulence de la matière solaire. Bref la surface du soleil serait un petit peu comme la peau d'un tambour sur lequel on est en train de frapper. L'énergie mécanique de ces vibrations se dissiperait dans la couronne, se transformant en température. Donc la couronne serait donc chauffée par le bruit du soleil. voyez oui, en quelque sorte. Au sommet de la couronne, les ondes acoustiques ne pouvant plus se propager, l'énergie qu'elle transporterait serait progressivement dégradée en chaleur et ce serait là, l'origine du chauffage, donc de l'existence même de la couronne.
1: Et cette théorie n'est plus admise
0: Non. Des observations et des calculs ont montré que ces ondes acoustiques n'avaient en fait aucune chance d'atteindre la couronne. L'énigme restait donc entière. Mais des travaux récents pourraient bien résoudre le problème.
1: L'énigme du chauffage de la couronne solaire ne serait pas d'être résolue
0: Oui. Depuis longtemps, existe une troisième théorie faisant appel à l'existence de puissants champ magnétique à la surface du soleil. On doit au physicien suédois Hannes Alven, prix Nobel de physique 1970, le développement d'une branche particulière de la physique que l'on nomme la MHD ou, si l'on préfère, magnétohydrodynamique des gaz.
1: De quoi s'occupe cette branche de la physique au nom barbare hein
0: Eh bien du comportement des plasmas, ces gaz à très haute température en présence justement d'un très puissant champ magnétique. Alven décrivit des ondes particulières, qu'on appelle d'ailleurs les ondes de Alven. Hein. Mm-hmm. Et Or ces ondes s'élevant de la surface du soleil peuvent chauffer la couronne solaire.
1: C'est quoi les ondes
0: Alors Les ondes d'Alphen sont des ondes magnéto-hydrodynamiques que l'on rencontre dans les plasmas et plus généralement dans les fluides très conducteurs de l'électricité. Ce sont des ondes incompressibles car Contrairement aux ondes sonores, elles ne s'accompagnent d'aucune variation de pression dans le fluide. L'onde avance en général dans la direction du champ magnétique, un petit peu comme la propagation d'une onde sur une corde.
1: Ce type d'onde se propagerait dans la couronne solaire
0: Oui, c'est l'idée. Contrairement aux ondes sonores où sont présentes des variations de pression et de densité au sein du milieu dans lequel elles se propagent, les ondes d'Alven dans un plasma de particules chargées plongées dans un champ magnétique Repose sur des déformations des lignes du champ magnétique. On parle d'ailleurs d'ondes de torsion. Euh, peut-on reproduire ces ondes en laboratoire Oui, la prédiction de l'existence de ces ondes a été confirmée en laboratoire, d'ailleurs dès 1949 par Lundquist à partir d'études portant sur du mercure plongé dans un champ magnétique. Depuis quelques années, les arguments en faveur de l'existence des ondes d'Alfvén pour résoudre L'énigme du chauffage de la couronne solaire se, se renforce. Un article qui a été récemment publié dans la prestigieuse revue scientifique Nature fait intervenir ces ondes.
1: Euh, qui a réalisé cette étude
0: eh bien, Cette étude a été réalisée par une équipe d'astrophysiciens français. Hein. Tar, Amari, Jean-François Luciani et Jean-Jacques Ali du Centre de Physique Théorique, c'est-à-dire le CNRS plus l'école polytechnique et du service d'astrophysique laboratoire AIM, c'est-à-dire le CNRS, le CEA, l'Université de Paris d'Hydro. Que montre cette étude Alors, pour résoudre le problème du chauffage de la couronne solaire, les chercheurs ont modélisé numériquement sur le le calculateur du Centre de Physique Théorique de l'IDRIS du CNRS, hein, CNRS École Polytechnique, la partie supérieure de la surface du Soleil et des différentes couches de son atmosphère.
1: Alors, la surface du Soleil, c'est là où on observe la granulation, les fameux graneries.
0: C'est ça. Ces granules apparaissent brillants sur un fond plus sombre. Ils se fragmentent, ils disparaissent en moins de, de 10 minutes. Là. Leur taille moyenne est de 1000 à 2000 km. C'est un fluide qui évoque un petit peu l'eau en ébullition dans une casserole formant des cellules de convection qu'on, qu'on nomme les cellules de Bénard, hein, mmh. pas les cellules de Bernard, hein, les cellules <rire> de Bénard. En surface, ces cellules forment la granulation solaire. D'accord.
1: Et elles sont agitées de mouvements permanents.
0: Oui, et c'est ces mouvements dans un plasma, euh, ces mouvements dans un plasma sont le le lieu d'un phénomène de dynamo auto-excitatrice, un petit peu comme celui à l'origine du champ magnétique terrestre. Il se forme alors des lignes de champ dont certaines s'élèvent de la surface, en formant des figures qui évoquent un petit peu la forme des racines d'une mangrove. Mmh, et, et alors? Eh bien, les simulations numériques montrent que de, de multiples micro éruptions surviennent au sein de ces racines, qui deviennent le siège de courants électriques très très puissants. Ces micro éruptions sont sous le contrôle de la dynamique des cellules de Bénard. Au final, les ondes de Alven se forment et montent le long de ses racines, puis progressent le long des troncs, regroupant les lignes du champ magnétique de ces racines.
1: Et avec quelles conséquences et
0: ben, L'évaluation des, des quantités d'énergie, hein, des flux d'énergie transportés par ces ondes de Halven au sein de la couronne, sont précisément ceux nécessaires. Pour chauffer la couronne à des températures comprises entre 1 et 2 millions de degrés. En outre, ces simulations font apparaître des jets de plasma tout fins qui correspondent précisément aux spicules que l'on observe effectivement à la surface du soleil.
1: Eh bien, le mystère du chauffage, la couronne du soleil est donc en grande partie expliqué, hein, Bernard
0: hein Oui, oui, oui.
1: Hélas, nous devons déjà nous séparer. Au revoir à toutes et à tous, au revoir Bernard et à bientôt pour un autre Juste Ciel.
0: Au revoir, Joël.